0: ¡Orsa! ¡Orsa! ¡Orsa!
1: 5, 4, 3, 2, 1. ¡Largamos! Buenas tardes, radionautas y sí, señores, hoy es viernes y esta es la hora justa en la que comienza el fin de semana. Claro que sí, un lindo fin de semana con un pronóstico hermoso para salir a navegar, para, para encontrarnos en el río, para comer con amigos. Si es que tenemos plata para comer en un restaurante Y si no, este hacemos unos sanguchitos ¿Cómo están muchachos? ¿Qué tal Luisito? Hola Lobito, feliz año nuevo Igualmente que, que
2: bueno. <risa> lindo, lindo estar sentado nuevamente acá en el Copic De los viernes Muy eh, bien y, y además ¿Cómo veo estás? Que...
1: ¿Cómo te fue? ¿Cómo? ¿Cómo te fue?
2: Y vos sabés que La Costa Uruguaya siempre nos recibe bien Nos hace pasar buenos momentos Así que bueno fue un gran disfrute.
1: Bueno, Pero ya bueno. nos vas a contar.
2: Vamos a contar. Sí. A
1: contar. ¿Qué Cheque. Todo, todo Tranquilo, tenés gente para presentar y me parece que de un nivel como a vos te gusta.
0: Hola muchachos, la verdad que un programón eh, que no lo, vamos a, no lo vamos a hacer nosotros, lo van a hacer los invitados que son, la verdad, que de lujo... Eh, para el arranque, digamos, lo hemos rescatado al lobo Lo trajimos, lo, porque lo tenían retenido sí. este, Pero Plan. bueno, gestionamos no los papeles sí, unos documentos y, qué sé yo, y logramos que se venga de vuelta para acá eh, Y lo sentamos acá en el Copic de a la fuerza eh, Bueno, eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo los presento? Los voy a presentar formalmente ¿sí? Pero la verdad que espero que ellos después eh, Se explayen y nos cuenten más eh, Voy a arrancar con Luciana Cardoso, ¿sí? que es oriunda de la provincia de Buenos Aires, representa al club Olivos, eh, ganó la medalla de bronce en los Panamericanos en Chile en octubre de 2023, y la medalla de oro en los Juegos o de Sur 2022, su especialidad es Edilca, sí. venimos hablando ya del viernes pasado y seguimos, eh, y bueno, seguimos seguimos con él. Él. nos va a contar un poquito. Por, en el otro rincón de, del día lo tenemos a Federico García, que... Eh, está desde España, lo tenemos apenas despierto. ¿sí? Eh, es entrenador de 29er. Ahí. Oh, ¿Quedó, bien? Bien. ¿Quedó bien, Dani? Sí, nah, muy oh. bien, muy bien. Toda la tarde estuve practicando. Que sabe, porque... No, no, practicando, pero a, a lo loco. Eh, <risa> bueno, eh, tuvo, tuvo su, su etapa deportiva eh, fuerte ahí en, en te, te Rescatamos ahí de internet Un poquito eh, en Gales Medalla de plata con Ignacio Arisco eh, eh, en, esta, en esta clase Y Ay, ahora está como Entrenador y hit Coach de la Región 5 De Suiza, que después nos va a explicar Qué es eso, porque la verdad es que yo no sabía Que Suiza se, se repartía en, en, en tantas partes Y eh, cuenta con Como entrenador, con tres títulos mundiales Con tripulaciones argentinas Señoras y señores, presentados los muchachos Le damos la palabra a Luciana
1: ¿sí? ya que es la ¿Cómo te va
3: Luciana? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo va? Muchas gracias por presentarme
1: No, por favor, y aparte un gusto para nosotros tenerte Y que nos cuentes un poco toda tu actividad este, Vos estás acá en, en Buenos Aires en este momento, ¿no? Sí, sí, sí Perfecto, bueno, porque al amigo... Fede lo tenemos despierto le queremos decir a todo el mundo que es bastante tarde bah, más bien sería por, como es viernes ya hay está bien, está bien ¿no? y 5,
4: está bien está bien, ¿no?
1: sí estamos está bien. por salir estamos por salir esta noche
4: o no no, no voy a dormir temprano que mañana bicicleta
1: así que ah, hay que dormir bien, temprano cómo trabaja la gente por ahí pero bueno él también nos va a contar un poquito de del lugar donde eligió para trabajar eh, la verdad que qué lindo poder elegir eso, qué lindo este, además trabajar de la manera que sabemos que se trabaja en Suiza, este, así que bueno, ya nos va a contar un poquito, pero bueno, Luciana, eh, aquí te tenemos, tenemos ganas de conocerte, contarnos un poquito tu actividad, Lucho, te, te sigue, digamos, este, atentamente, quiere saber mucho más de vos.
3: Bueno, un poco como, como dijeron en la presentación, eh, bueno, soy de acá de Buenos Aires, de Vicente López, y entreno en el ICO. Y navego en ILCA 6 desde que dejé Optimist. Así que, bueno, estoy navegando hace muchos años. Y, y, bueno, mi idea es ir a los Juegos Olímpicos, así que siempre entrenando con ese objetivo. Eh, bueno, logré hacer como campañas olímpicas para los Juegos de Tokio. Y ahora para los Juegos de París y entonces me fui a competir mucho afuera a correr campeonatos en Europa y mundiales y todo eso así que me dedico sí. mucho a esto
1: A nosotros nos llama mucho la atención y mucha gente que nos oye que nos ve nos, nos pregunta no eh, ¿Cómo es una campaña? Eh, es muy costoso yo me imagino que por lo que vemos en nuestros clubes hay chicos que se destacan y que después eh, algunos tienen cierta ayuda, pero la gran mayoría no la tienen, la ayuda ¿no? económica. O sea que ahí, ahí papi tiene que, y mamá tienen que trabajar bastante para, para poder lograr esa, esos viajes, ¿no?
3: Sí, o sea, la verdad que yo elegí el, el laser, o sea, en ese momento la laser era Silca, porque era claro. el barco más. Era el barco que mis padres me podían comprar para seguir navegando después del Optimist. Entonces, eh, en realidad, bueno, o sea, un poco porque quería y un poco porque era lo que podía, eh, decidí seguir navegando en eso, y, y después, bueno, eh, mis padres tampoco me ayudaron mucho económicamente porque no, no tienen las platas para, para financiar una campaña olímpica, entonces, bueno, fue como un poco a través de la federación de... De los logros que fui obteniendo por algunos buenos resultados en campeonatos y eso, que me fui más o menos como posicionando y obteniendo apoyo para, para,
1: para hacerlo, digamos. Claro, claro eso, eso es lo que nos interesa sobremanera porque evidentemente la, los chicos que, que hoy están en Optimist <ríe> tienen esa ilusión, muchos de ellos <ríe> han probado de vez en cuando algún campeonatito eh, cercano, en un país limítrofe pero después sí. vienen los desafíos más importantes y evidentemente ahí es donde eh, se hace cuesta arriba y la federación, bueno, siempre el apoyo dentro de las limitaciones que sabemos que tienen, este, siempre está, ¿no? Sí, sí Sí, eh. la verdad
3: que también eh, por mis condiciones físicas o sea, tenía un buen biotipo entonces, con claro. un poco de entre... Y, y regatas y ponerme objetivos, fue pues como que se me empezó a ir, se me dieron algunos resultados, pero, pero bueno, o sea, la verdad es que fue un montón de esfuerzo también.
0: Sí, bueno. eh, retomo esa, esa palabra, dijiste, tengo un buen biotipo, justamente el viernes pasado estábamos hablando con Facundo Lesa, que... Eh, salió de una clase y se pasó a ILCA y bueno, justamente nos contaba algo de que tuvo que bajar de peso, tuvo que hacer todo un ejercicio, un entrenamiento muy, muy particular para lograr estar en, en digamos, competitivo en esta, en esta clase de ILCA, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es, eh, por qué nombraste tan específicamente
3: esto del biotipo? Y porque el láser el es muy físico, o sea, necesitas mucho entrenamiento físico, gimnasio, entonces, bueno, buen peso, entonces a veces para una persona chiquita, delgada o petiza es más difícil subir de peso, entonces, bueno, por eso, o sea, yo en su momento era un poco más flaca y un poco más liviana, pero mm -hmm. fue bastante fácil llegar a los 69 kilos, que es como un ideal. Uh -huh. Y bueno, es, también es como que a partir de ahí podés estar en la conversación, ¿no? Obviamente después te tenés que colgar, tenés que nadar bien y todo eso, pero, pero con menos peso, menos altura, a veces es muy cuesta arriba. Uh -huh. eh,
0: ¿cuál, ¿Cuál sería una, una rutina de entrenamiento típica eh, eh, tuya, Luciana? Eh...
3: Bueno, eh, cualquier día normal, me despierto temprano y voy al gimnasio de la mañana y tengo una rutina de gimnasio más o menos de tres horas, o sea, tres horas en, contando la entrada en calor y la elongada después. Uh -huh. y, y después, bueno, depende del día, pero normalmente también navego y, y es al, a la tarde navegar otras entre dos y tres horas y, y eso sería, bueno, un, un regenerativo buenas comidas en el medio para recuperarme bien y, y, y eso.
0: Mm. O sea claro. que un entrenamiento típico te consume entre 7 y 8 horas por día. Sí. Ah, sí. Bien.
4: Lo dice ¿Pero? como
0: si fuese poco, ¿no? Sí, sí, sí. sí. No, no. Uno, uno agarra claro. y dice... Eh, no, yo no me imagino, digamos, haciendo eh, todo el tiempo que uno está en la oficina, digamos, estar... Pedaleando, levantando pesas o navegando colgado de, de, ¿no? de, de las piernas y qué sé yo. Eh,
1: ¡Wow! Madre de Dios. Bueno, eh, es evidentemente la, la tarea. Fede, este, ¿cómo, ¿cómo estás viendo, ya que estamos hablando de Luciano, ¿no? ¿Cómo sí. está viendo el, el ILCA eh, a nivel internacional? Eh, vos estás trabajando en otra categoría, pero. Eh, ha, ha surgido, creo que con mucha fuerza, ¿no? Desde que es Ilka.
4: Yo creo que con, con mis amigos siempre tenemos la, esta conversación de cuál es la clase olímpica más difícil, ¿viste? Siempre decimos cuál es la que tenés que tener, ¿viste? cuál es la más jodida de todas. Y siempre decimos, y el Ilka es una de las más jodidas, porque realmente hay mucha gente que navega, eh, lo cual ya eso te hace ser, tenés que ser mejor para poder llegar físicamente es durísimo y luego que es un barco que lleva mucho tiempo entonces realmente para tener el nivel que se necesita tenés que cumplir con una cantidad de, de requisitos que en otras clases tal vez aún no son tan necesarios yeah. sí, si comparamos con no sé otras clases como eh, a ver hace los juegos anteriores el Fortnite en el FX por ahí que era una clase nueva al estar todavía en una etapa de un poco de desarrollo, tenía más oportunidades. Que en el ICA no, no pasaba, porque el ICA claro. venía con 20 años de experiencia. Entonces, eh, eso hace que realmente sea muy, muy difícil.
0: Y las competencias que son multitudinarias, ¿no? Porque la verdad que hay montones, montones de, de
4: sí, competidores. Sí, o sea, para acá,
0: clasificar sí. es, es terrible la, 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 el filtro que es eso, por la cantidad de gente.
4: Claro, claro. Eh, mismo ahora se está acá en el club en Valencia, yo vivo en Valencia se Ajá. está haciendo el campeonato autonómico de, de ILCA y no sé, debe haber 100 barcos en el campeonato mm. regional acá de España <risa> una cosa de loco 29 juntarán 15 o 20 ¿viste?
1: claro, claro bueno, acá como saben ustedes eh, hay competencias todavía con, con algunos laser, este mezclados con los ILCA eh, regatas de, en los clubes y, y a veces de un club solo hay 15 o 20 participantes, ¿no? Juntan todos los barquitos que hay en el club y se hacen regatas formidables. Así que cuando la cosa se va eh, acercando a, a, a esos límites de competencia eh, feroz, eh, la cosa se pone muy, muy linda y muy divertida. Pese a que, bueno, es una, una categoría donde eh, se navega solo, ¿no? Mm. Eh,
0: Luciana, una eh, preguntita... Perdón, perdón, sí. dale logo, dale lobo. yo guardo la pregunta para después.
2: No, no, estamos hablando de una clase que por casualidad hoy no sumó un título mundial más.
0: ¿Por qué decías por casualidad? No, por, por lo de Adelaida, por el campeonato mundial de Adelaida.
2: De Adelaida
0: no, acá, en Mar del Plata. No, en Mar del Plata sí no, estaban pero... compitiendo Ilka 6 masculino, creo.
2: ¿Y no hay un sí. campeón mundial
0: eh, seguramente, argentino? Seguramente, a ver, espera te lo busco un gachito, dame un segundo.
1: Ah, si vos estás
0: hablando por un sí.
1: Guaray,
0: no, 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 está muy bien, está muy bien, que, que apure, que apure a los productores que siempre están durmiendo la siesta y no hacen nada, este, claro. me, parece me parece bien.
1: Yo
2: tengo algo acá como que, a
1: ver, ah, fíjese, léalo. Mientras tanto, Luciana, contanos cómo, cómo está conformado tu equipo de trabajo. ¿Cuántos son? Eh,
3: somos mi entrenador técnico, mi preparador físico, mi psicólogo, y después hay dos personas más que me ayudan con la parte de la planificación y, y, y bueno, eso creo que no más bien bueno, ahí. Bueno, bien, sí. Él, él me ayuda con la parte de la táctica
1: y la estrategia, pero que se sumó hace poco. claro evidentemente es un equipo importante como decía Lucho al principio, ¿no? Este uno no imagina eh, esa persona que está solito en un barquito de esos este tiene un equipo atrás tan importante y además un trabajo de entrenamiento y de táctica y estrategia también tan importante, ¿no? Este, sí, sí, La regata en sí es un rato, pero todo lo demás es de una preparación muy fuerte. Por eso hablamos de, eh, ¿cómo se llama?, de, de alta competencia, ¿no? Cuando mm. ¿no?
3: Sí, 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 la verdad que sí. Hay todo un equipo.
1: Hay todo un equipo, por supuesto. El equipo es compartido, tu equipo entrena... Eh, ¿Más personas? Eh, no, bueno, no. sí, pero o sea, como que
3: están es personalmente para mí, después como aparte capaz que eh, mi, mi entrenador, el, el técnico a veces, no sé, organiza una clínica y entrena más gente en otro lado pero, pero digamos como que sigue mi proyecto eh, bueno, mi preparador físico no tiene otros alumnos también pero, claro. y supongo que también tiene otros, otros
1: otros atendidos. Claro, me imagino, me imagino.
0: ¡Lucho! Bueno, dato de, de conseguido por el lobo, acá comparto la imagen. Eh, eh, Panchito Guaragna, campeón mundial faltando una regata. sí que... es Panchito Reina, sí. Pancho Reina, perdón, perdón. Está, sí. está. Leyendo cualquier banana que tengo acá Varias pantallas Ustedes vieron el despelote de ventanas que tengo Pero sí, muy bien Así que gracias Lobo Que siempre tiene ahí el datillo Que le falta a la producción Así que muy bien No sé por qué en la FAI no está ese dato ya cargado Porque
2: faltaba una reata
0: No, pero igual muchachos pongan Están, a ver No me quejo tanto porque la verdad Están mandando mails este, que no hacían, ahora mandan mail prolijitos y qué sé yo, así que no nos vamos a estar quejando de llenos Antes no recibíamos nada, este, así que bueno, nada, felicitaciones a, a la FAI que está empezando a mover la parte digital eh, Bien, a, a ver, preguntita para Luciana que me la dejé guardada por, para después de, de la pregunta, del comentario del lobo eh, Luciana, cuando... Digamos, en, en los clubes eh, muchas veces aparece esto de Che, tenemos un par de cascos de laser ¿sí? para, para que entrenen los chicos que arrancan O que están dejando Optimus o, o, o dar práctica en, Entre un casco de laser de, de, de hace un tiempo y, y, y los Ilca, digamos, actuales ¿es, es, ¿Se puede usar como, como para entrenar y prepararse Para, para saltar después a Ilca oficial, digamos así? ¿O, o no? Sí, 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 yo
3: creo que sí. sí. Hay, o sea, hay para una mí. diferencia
0: de, de costo muy importante, y digamos para las escuelas no.
3: es, es o sea, interesante. Era que está en la duda, o que recién empieza, claro, o que no exacto. sabe, eh, para mí es ideal, o sea, probar en el, con el barco del club, ver si te gusta, y después comprarte el, el tuyo, sí. Bien. Sí, para mí es una gran idea.
0: Bien, bien, porque para poblar por ahí flotas pequeñitas para ir eh, aprendiendo y qué sé yo, estaría estaría bueno. Después para competir sería otro tema, pero, pero bien, bien. O sea, no encontrás una gran diferencia, digamos, por lo menos en ese inicio, ¿no? Después... Eh, no claro. Sé. Ok. Sí. Ok, bien. Uh, bueno. Luciana, ¿te
3: puedo
0: hacer sí, una pregunta? Claro, ¿Cuántos,
2: años, cu ¿Cuántos años tenés? 24.
1: 24 años ¿Y tu ¿Qué carrera? Lindo. ¿Qué, lindo. ¿Qué estudiaste? Nada Empecé
3: meteorología Y ah, después ah. me cambié a nutrición Y ahora estoy haciendo nutrición Pero no, no O sea, estoy en el segundo año de la carrera
1: Así que todo sí. bastante relacionado Con tu actividad
3: Sí, mm. la verdad que sí.
2: claro.
3: O sea, me gusta el deporte en general Así que cualquier cosa relacionada con el deporte bueno, la meteorología era más relacionada con la náutica, pero la nutrición
1: creo que va más del lado del deporte en general.
0: Claro. Bien, 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 ahí, Fede. bien ahí.
1: Vamos con Fede, porque este, quiero que nos cuentes un poco, eh, la gente que estás entrenando en este momento, eh, ¿cómo es tu actualidad hoy a nivel deportivo?
4: Hoy, mi actualidad es, yo trabajo para un equipo suizo. Ahí, como, como decían antes, Suiza culturalmente está dividida en diferentes regiones, ya sea la parte alemana, la parte italiana o la parte francesa. Y yo trabajo para una de las regiones alemanas como, como head coach, que es el, el que coordina todo el área de 29 y de, de 49. Bueno, hay algunas fotos de, la, de las regatas de 29.
1: Y, y digamos
4: que... Para, para que la gente conozca el 29er un poco.
1: Claro, claro. Eh, sí. Es un, un barquito que van dos tripulantes. Digamos que... este ¿Cuánto tiempo hace que es un, un barco para eh, el certamen sí. olímpico, no? No, no. Esto, a
4: diferencia de lo que hace el U, eh, el 29er es una categoría juvenil que uh -huh. es el paso previo antes de saltar al 49er. Ajá. Esto es, es donde uno aprende todos los, los, sí, los requerimientos básicos y necesarios para poder saltar un barco, veo, más complejo como el 49er. Ahí
1: vemos, también son
4: regatas con gran cantidad de barcos. Sí, sí, un campeonato mundial de 29 tiene 240 barcos. Wow Sí, se corren seis flotas.
0: Sí. Bien, para nosotros que no somos muy habitués de estas categorías, o los vemos pasar por el río, sí. pero no, no, no con mucho. Eh, ¿qué, ¿Qué configuración y, y qué características tiene eh, un, un barquito de estos? Eh? O sea, a ver, estamos hablando sí. de, de una navegación totalmente diferente, ¿no? Dos, dos tripulantes. Sí, sí,
4: completamente diferentes, sí, completamente diferentes.
0: Bastante Exactamente ya, y qué sé yo. Eh, bien, dinos.
4: Eh, el Twentynán es un, un barco de lo que se, se denomina como un barco de alta performance. Y en lo que se refiere a alta performance es un casco relativamente liviano que pesa mm -hmm. 75 kilos. Unas velas que son, no, no tengo en mente el, el, la superficie del área bélica, pero son bastante grandes y tiene un gran brazo adrizante. ¿no? Entonces, o sea, es la configuración del trapecio, más que tiene como unas pequeñas alas, eso... Mm, hace que, que el barco se pueda desempeñar eh, a altas velocidades, ¿no? Y es un barco que en cenida, con viento, está haciendo un target cerca de 10 nudos, y en popa puede llegar a 20 nudos. Entonces, es, un, es un, una regata completamente diferente, ¿no? En, en popa también, a diferencia de un 420, un barco un poco más tradicional, cuenta con un, con un espina que era simétrico, y bueno, también hay que ir, digamos, tirando bordes en popa, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Se enroscan mucho en las boyas?
4: Sí, se hacen unos monios. Sí, <risa> sí, las la boyas son, son realmente, sí. Porque muchas veces pasa que en las regatas muy grandes que como hay que meter el spinnaker para adentro, si va, vienen dos barcos medio jugados, mientras que está entrando el spinnaker puede engancharse un tripulante o, o engancharse el botalón con otro barco, sí, sí, se armen. Claro. Y realmente que eh, es un barco que lo llevan los juveniles y es un barco que es muy inestable, entonces es una combinación de un barco inestable, un juvenil. Y eso, entrando en un Gate 20 nudos, puede pasar cualquier cosa.
0: Exactamente. Sí, sí. Una locura. Sí. Una locura. Este, eh, o sea,
4: ¿cómo, está, ¿Cómo está la Argentina
2: posesionada en esta clase?
4: Tope, Argentina es. Si no es el faro. Es de la, van los argentinos al mundial y todo el mundo los mira porque durante años argentina fue el, creo que es líder en podios de mundiales de 29 junto con Gran Bretaña si mal no me acuerdo ah. o sea, Uy, históricamente John. es una es una clase muy fuerte en Argentina con un legado y un conocimiento que se fue pasando de generación en generación o sea, sí, sí. Digamos que
2: lo que fue en el Optimus en su momento, me gustó ese legado, ¿no? Que en un momento nació en la época de Martín Viloch, campeón mundial de Optimus, en el año 70 y pico, y, y que fue dejando un legado de cantidad de campeones mundiales de Optimus. Eso mismo está pasando con el Twenty-Nine. Exactamente. Que bueno, ¿Qué otra clase más, así si vos ves que en la Argentina estamos... ¿El laser estamos bien también? Oh, bueno, ya no sé más laser, no, no me acostumbro a. Es Ilka. Ilka. Esa, esa
0: ¿cómo pregunta
4: yo? va más para Luke que para mí. Sí, sí,
2: no claro, claro.
4: Problema, pues.
2: Sí, sí. No
4: te escuchaba, ¿estás.
2: estás o sea, eh? está muteada. No, estás muteada, Lucía. <risa> no.
3: Sí, no, decía que, que sí, o sea, en. Eh, Ilka, bueno, como decía Fede antes, también es una clase muy competitiva a nivel internacional y, na y navega mucha gente, entonces también es más difícil eh, ser mejor pero, pero yo creo que en Argentina eh, tuvimos a, a, nivel, a, a nivel juvenil varios así también podios internacionales y, y, y bueno o, o, o algunos buenos resultados también así que por lo menos, por lo menos se van perfilando ¿Cómo, sí, Lobo? ¿Cómo qué, qué
0: humildad, ¿no Lobo? Sí, total
3: estamos,
0: estamos hablando medalla de bronce y medalla de oro Pero dice que bueno, algunos buenos resultados conseguimos como país Mira, mm. No, vos
2: no. pues, sabés que yo soy un gran orgulloso de nuestro yachting De nuestro deporte y de todo lo que se ha hecho en los últimos años Que, que, que a pesar de, de vivir en un país tan difícil Para no entrar en detalles este, el IoT no, no baja el copete, ¿no? Sigue. Y que hoy, hoy tengamos otro, hoy, ya, ya que estamos días, 18 días del, del año, ya tengamos un, un campeón mundial más. Este, sí. Qué orgulloso tenemos que estar. Y gracias a, bueno, a Lucianas, a Federico, a Fede eh, y tantos jóvenes que están, han tomado ese legado que dejaron mis generaciones. Este, y hoy sigue manteniendo el Jotin también. ¿Qué otra clase? ¿Cómo ven el Jotin? ¿Cómo ven los el, el, visualizan? ¿Estamos en un año olímpico? ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo nos están, están viendo ustedes? ¿Cómo, no solo,
3: no ¿cuál, solo es, es, lo... ¿cómo está,
2: ¿Cuál es el olfato de este, esta Olimpiada que viene? ¿En dónde vamos a estar? ¿Dónde vamos a poder pelear? Este, ¿Quiénes? Jueguense, a ver, chicos, un poco, vamos.
4: Eh, va bueno.
3: Lu primero. <risa> Vamos todos con los nancras Con Mateo y sí, Eva
0: <risa> esa, esa era la respuesta fácil. <risa> sí,
4: sí. Toda, toda la
2: ficha, sí, sí. ¿Sí? Este, con, sí. sí. Con Magdalani, ¿no es así? Sí. Sí, claro.
0: sí. sí Magdalani. Perdona, y... es, es
2: injusto que no nombre al solamente a Magdalena. No, Eugenia. Eugenia
0: Bosco. Eugenia Bosco sí. y Mateo Magdalani este, que lo tuvimos justo para, para terminar el año, este, a, a Mateo. Y, y sí, la verdad que, bueno, también, ¿no? Eh, así, con, con, con la humildad por ahí que nos mostraba recién Luciana, y decía, no, bueno, ahí estábamos, entre los cinco que más o menos puede ser. ¿Qué,
2: pla <ríe> ¿Qué, qué, qué plazas tenemos aseguradas ya?
3: En la de Nacra. Las dos de IQ Foil, la de Laser femenino. ¿Qué sos vos? No, no clasifiqué. Y, y la de Kite femenino. Uh -huh. no, había
1: faltan, bien, ¿no? Bien, ¿Faltan? sí, sí. No, no falta, falta. Faltan aquí sí, dan sí. oportunidades aún. Sí, sí. 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 sí, sí. Faltan, faltan, me imagino que me imagino que mucho más. Este, bueno, el lobo. Estaba preguntando un poquito cómo ven ustedes este, las próximas Olimpiadas, pero cómo ven también eh, el surgimiento de estos barcos voladores, ¿no? ¿Les entusiasma la idea de, de empezar a experimentar eso? De, ¿Son barcos? ¿Son para
3: aviones?
1: <ríe> eh, yo,
3: yo respondo. A mí me entusiasma muchísimo pero bueno, sé que también me subo a uno de esos barcos voladores y no vuelvo más al laser, entonces... <risa>
1: no claro. quiero... me, sí. me imagino que debe ser todo un desafío y cuando le tomas la mano ya no hay vuelta atrás, ¿no, Fede?
3: Sí, por
4: sí, eso. Yo actualmente corro en una clase que se llama WASP, que claro. es, una, es una clase de, de un solo tripulante foil, y sí, debo decir que todo el resto me parece aburrido. Si no vas a <risa> más de 10 nudos, sí. todo es aburrido Sí, sí. Federico, ¿y cuando tengas
2: miedo en qué vas a navegar? ¿Vas a navegar? Sí, ¿O te
4: vas a dedicar al, sí. al golf? No, seguramente foilemos, pero ya 70 nudos o...
0: Claro, o, o más.
4: Sí. O sea, 10 nudos no va a ser más divertido, no. digamos, más sí,
0: sí. Este, bueno, no justamente el, barco, aquel... el, el viernes pasado estábamos hablando, para los que les interese, también con, con Luis Dingo, que también está en Wasp, este, claro. y, y fascinado también así, como vos, diciendo, no, no, porque es, va rapidísimo y es súper delicado, y que... bueno, nada, señores, eh, nosotros seguiremos como Arquímedes, y el resto andarán dando vuelta como Bernoulli, no sé qué, qué estarán haciendo
1: este, pero... nosotros hace unos años estábamos siguiendo a, a la clase de mini transat ¿no? Y que culminó el año pasado con el cruce y realmente eh, es un gran desafío, ¿no? algo completamente diferente a lo que hacen ustedes este, pero bueno, con gente que ha navegado lo mismo que navegaron ustedes eh, ¿pensaron alguna vez eh, en, un, en un tipo de en una clase así tan exigente con desafíos tan importantes? Como es un cruce del Atlántico en solitario y todo o, ese tipo de sí, cosas. Sí, o,
0: o en vez de hacer, no sé, este tipo de regatas rápidas, decir, che, me voy, no sé, cualquier regata oceánica, digamos, que son muchos días afuera, que, o sea, es otra exigencia totalmente diferente. ¿Ah? No, no es que queremos, no hay, no hay competencia, eh, sino solamente saber si ¿Les pica el bicho de, de, de hacer otra actividad diferente relacionada con la náutica o no?
3: Yo, la verdad, que, que todavía no. O sea, todavía no. No sé si estoy preparada para eso. Así que la uh -huh. verdad es que tampoco lo pico mucho ahora. Claro. Bien. ¿Has, has
0: oh, corrido alguna
2: regata con barco de quilla, este, Luciana?
3: Sí, alguna vez sí, y las regatardes el miércoles
1: en Cuba
0: también.
1: No, no. pero... no, no, muy bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Debes, debes tener cientos de invitaciones en tu club y en otros para, para dar una mano ahí, ¿no? ¿Eh? Con, con la finitud que tienen ustedes los que corren en Ilca y, y en esos barquitos. Te,
2: para de decir barquito, porque para ellos son un
1: buque. Sí, bueno, ¿qué te parece? Nosotros estamos Hasta hablando de. Barquito, de, pero no, no, Barquito, de, de los mini, los mini se pusieron el nombre ellos solos, ¿viste? Ellos le pusieron mini. Y, y, sí. y claro, en el medio del mar se agrandan, parecen buques enormes eh, con esta tecnología espectacular, ¿no? Y la cantidad, la cantidad que hay. Pero bueno.
0: Lobo, ¿sabes este... cuál, cuál es? Yo te, yo te cuento lo de Dani, cuál es, cuál es el tema. Él agarra, ¿viste? Nosotros vamos con el barco por el río de la Plata. Y tanto los Ilca como los 29ers nos pasan, pero como de parados para un lado y claro. para el otro. Y la bronca no lo... que nos da, ¿entendés? Ahora, no, se está, sí. ahora se está despachando, ¿entendés? Agarra. Todo lo contrario, me
1: encanta <risas> ver a los chicos. Entrenando. Lo que sí me da bronca cuando me pasa el gomón, ¿viste? De por la proa, porque eh, tiene miedo que el, le, le cortemos el paso, que lo molestemos. <risa> <y todo.
0: risa> ah, vale. Muy bien, este, muy bien. Este, eh, preguntita para Fede, eh, que, que tengo ahí guardadilla. Eh, en, en, en esta clase eh, que, que vos sos entrenador. Eh, Sí. llegan los jóvenes, hay una clasificación, una preclasificación o sea, vos agarrás y, y ya cuando llegan vienen todos y, y vas probando eh, ¿qué, ¿cómo es? El, 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 o, ¿o ya ves alguno que, que sí esta clase va para vos esto no, subite a otra cosa o andás solo y no vayas en equipo no, no sé, ¿hay alguna cosa ya así? porque digamos Optimis es una cantera que bueno cargas, cargas y cargas y que todos prueben y aprendan y qué sé yo, pero ya acá que es como un segundo escalón si, si tomaste el camino de tripulación ¿cómo, cómo es?
4: Bueno, el, el 29 es un barco que de, de biotipo básicamente como decía antes Lu, es un barco que lleva un timonel menos de 60 kilos por lo general y un tripulante de cerca de 70, una persona un poco más alta y por lo general el perfil eh, cualquier chico de Optimus hoy día está eh, capacitado para navegar en 29er si sí, eh, físicamente es un poco más desafiante que un barco más estable como un 420 por ejemplo pero realmente casi que cualquier chico que hoy día pueda y venga con una base de Optimus sólida eh, va a poder aprender a navegar en 29er si sí, sí, hace los, los, los pasos que debe seguir ¿verdad?
1: Seguramente eh, sí. Lucho, pero, te... A... Será,
4: perdón, sí, le, le será más fácil aprender si en, en, el, en este camino de aprendizaje aprende con un compañero que no sea nuevo para ir aprendiendo un poco también de, del otro compañero, pero, pero sí, sí, está en condiciones de aprender tranquilamente.
1: Eh, también la formación del equipo a veces es difícil. Hemos tenido algunos amigos que nos han comentado... Que ha fracasado la misión que tenían de hacer algún campeonato porque no consiguieron el compañero ideal, el timonel ideal, ¿no? Este, ¿Eso hay ayuda externa para, para lograr armar un equipo? ¿Vos podés decir quiero que estos dos corran juntos, aunque no sea decisión de ellos?
4: Ahí debo decirte que estás partiendo de la premisa errada, porque el compañero ideal no existe cada uno tiene sus fortalezas y su debilidades entonces hay que saber con quién uno se puede armar el equipo para que, bueno, equipararse y que todo sea, sea eh, positivo, ¿verdad? Pero, pero sí, hay depende de cada uno pero nosotros eh, voy a bajarlo directo a mi equipo nosotros dejamos que cualquiera se ponga en equipo con cualquiera pero con ciertas bases, ¿no? que es eh, básicamente el biotipo que el biotipo más o menos lo tienen que respetar para que se puedan eh, desarrollar competitivamente. Luego tienen que tener una afinidad entre ellos, una buena relación. Y, y por fuera de eso tienen que tener los mismos objetivos. Si uno, por más de que sean buenos amigos, uno quiere ir al Mundial Juvenil y el otro quiere hacerlo un poco más tranquilo, no eso les le va a traer problemas, ¿no? porque uno va a apretar más que el otro y va a ser vivo. Entonces, partimos de esa premisa, y claro. sí, ellos eligen mejor, pero a mí me ha, ten, me ha pasado de tomar decisiones, de decir, bueno, mira, esta tripulación la tenemos que separar porque así no va más, y les recomendamos que prueben otras combinaciones. Y, y también no hay que dejar de lado que cuando uno aprende, navega con otra persona, también siga aprendiendo, y siempre va a ir aprendiendo de otra persona algo diferente.
1: Bien. Bueno, una, no,
2: no una pregunta, puedo hacerte una pregunta, este, Fede. El IOTI, sí. ya digamos, presente y, a media, y ya futuro, ¿se puede pensar ser un, un deportista de alto rendimiento en forma no profesional?
4: Uy, yo diría que no. Y lo, lo, que, lo que está haciendo Lu, lo que hace Mateo, ya el, el olimpismo está llegando a un nivel de que yo creo que la vela siempre estuvo por detrás de otros deportes, ya sea, no sé, atletismo o el ciclismo, siempre todos esos deportes estaban poniendo mucho más énfasis en todo tipo de ganancias marginales. La vela está llegando a ese nivel y está decantando en las clases juveniles. Entonces, eh, para ponerte un ejemplo concreto, cuando yo navegaba en el no medíamos spinnackers para ver, no comparábamos spinnackers para ver cuál era mejor, no comparábamos mástiles para ver cuál era mejor, no comparábamos orzas. y hoy día eso ya lo están haciendo en Optimus. Entonces, claro. eh, realmente ha pegado un salto que se, se profesionalizó un montón. Ya no solo es eh, ir a navegar los fines de semana y, y realmente hay que, hay que entrenar como es en cualquier otro deporte, ¿no? Entonces, en ciclismo nadie se sube a la bicicleta y gana un Tour de France por andar en bicicleta los fines de semana.
0: Claro. Luciana, y en, sí. en ILCA, ¿cómo es que es una, es, es, digamos, es una clase que está tan controlada, por decirlo de alguna manera, digamos?
1: Tan igualada, ¿no? Sí, sería tan con él. cercanos.
3: Sí, sí. Bueno, o sea, también un poco por eso lo elegí. O sea, es lo, lo que a mí me gusta es eso, que haya como igualdad de condiciones para todos. Y, y sí, la verdad es que está muy regulada. Eh, y así todo igual, o sea, hay pruebas de material, entonces te compras cinco orzas y elegí la mejor, después te compras cinco velas y elegí la mejor, bueno, te compras las, las que puedes, ¿no? pero sí, sí, claro. Bueno, o sea, como dice Fede, la verdad que la prueba de material pasa un montón. Ahora, por ejemplo, cuando tuvimos el mundial nos dejaban elegir nuestras timones y orzas, entonces el que llegaba primero elegía lo mejor y el que llegaba último lo que quedaba. Claro,
1: claro. y la clasificación esta que nos contabas que, que no llegaste a clasificar sí. fue por muy poco, es decir, habrá sido por dos rachas negativas, por eso sí. que uno no puede determinar eh, por el azar también, ¿no? Sí,
3: puede ser, puede ser.
1: Cuando estás ahí, cuando estás ahí tan cerca, eh, también hay un factor suerte. Hmm. Sí. Eh, vos
0: cuando está, eh, Luciana, ¿no? Eh, cuando, cuando está por, por arrancar una, una regata, eh, ¿qué, ¿qué margen, más allá de la, de la táctica que por ahí podés variarla o, o, o lo que sea, digamos, sobre el material? ¿Tenés alguna sí. variabilidad que puedas hacer? O, o a ver, para la, la de Dinamarca está haciendo tal cosa o está ajustando tal cosa y yo voy y chusmeo a ver qué pasa o, o no, eso, digamos, uno eh, se, se pone en su carril de yo voy a hacer la regata así y ese, eso es lo mejor Obra para... La mía, ¿no?
3: eh, Sí, yo creo... Yo creo que cada uno está más en la suya porque, ya te digo, hay muy poco para tocar, o sea, en, en, el, en el laser son tres, tres controles, el Cunningham, el Van y la Bolsa y, y las con eso y, no sé, moverlos como quieras, pero mucha diferencia no va a ser con respecto al resto, entonces uh -huh. es más como cómo decidís correr la regata, largar bien, hacer una buena táctica, tener buena velocidad, bueno, tener una buena velocidad es fundamental. Claro. Y pero pero sí, creo que no, o sea, porque la danesa sea la campeona olímpica, no la vas a hacer haciendo algo distinto, la verdad.
0: Sí, o, o no. sea, no, no es un ajuste o un cabito, o, o no sé, un, no. Eh, sí, es,
1: es un ajuste, son todos ajustes. Claro, pero, de todo... per,
0: pero ah, están todos pero más es... o menos en ese nivel, o sea, la, la, la es, diferencia la en eso ves, por ahí Es de,
1: de la racha. Eh, ves está. un competidor que estás alcanzando Ves otro que te está alcanzando Es un cambio permanente Y ahí eh, en, en la lucidez De tomar decisiones Es donde está mm. todo ¿no? Porque está. no puedes pensar nada previamente Es como sí. se va dando Sí
0: Wow, wow. Súper este, exigente la verdad eh, Che, un pajarito recién me contó Un pajarito que viene de, uh. de, de Alicante ¿Sí? me acaba de contar de que nosotros livianamente hablábamos de Mateo como si nada, y resulta que Fede le fue, fue entrenador de Mateo. Así que bueno, bueno, esto, nosotros no podemos callar la boca, ¿sí? podríamos hacerlo no, todo los bueno. viernes eso. Podríamos eso es lo que conviene, ya
1: sabemos, por eso traemos gente que sabe. Nosotros no podemos hablar.
0: Fede, contanos un poquito, alguna, alguna cosa. Ahí.
1: Una anécdota Ay. divertida de, de algún suizo... Que no entiende cómo se vive en Argentina, por ejemplo.
4: No, eso eso es. Son dos mundos diferentes, eso no lo va a poder entender nunca. Los, los suizos van a los campeonatos y dejan todo tirado. Yo les digo, muchachos, esto no es Suiza. Acá no. <risa> no, no vienen acá a España y dejan todo tirado así. Yo les digo, ¿qué están haciendo? Acá Chicos, dejan las cosas cuidado. así.
1: Claro, ¿viste? Eh, no, sí, es, lo acomodan eso, todo y... lo que dejan tirado te lo acomodan rápidamente acá los muchachos, ¿no? Sí, sí, te lo, te, lo, te lo guardan sin
4: que te enteres, te, te lo guardan bien. Sí. sí. No, realmente que es, es es, muy diferente, ¿no? Eso de la realidad de un poco cómo se maneja la, la, la Federación Suiza y, y por ahí cómo se manejan otras federaciones de otros países y es muy, muy diferente, pero creo que voy a conectar un poco con una de las preguntas que dijeron hace un rato, que por qué Argentina tiene tiene tan buenos navegantes y, y tanto buenos resultados en las categorías juveniles y yo creo que el, el río es una oportunidad para entrenar extraordinario, realmente las condiciones que tiene son muy buenas y poder navegar todo el año es una ventaja que acá en Europa los suizos no tienen los suizos no, no pueden navegar todo el año en Suiza se navega solamente en mayo porque hay viento claro. en un laguito y se acabó, luego estamos dando vueltas por todos lados, entonces eso en Argentina es una gran ventaja que, que no sé si la, la gente es consciente de, 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 de lo, lo bueno que es el río para poder navegar más el agua dulce sí, no tenés que lavar el barco
1: Muchachos, el viernes próximo vamos a tener un programa muy interesante eh, Realmente hay que verlo porque la modernidad eh, nos alcanza rápidamente y cuando nos querramos dar cuenta, eh, todo va a ser eléctrico y no vamos a escuchar ese motor tan... Mirá, ahí lo tenemos a nuestro amigo Santi, probando una idelta delta 650, motor eléctrico, y bueno, va a estar con nosotros ni más ni menos que Nicolás Foti, que es el hacedor, de, de tantas embarcaciones que hoy están surcando el río de La Plata y, y los ríos del Delta Incluyendo lanchas de, de trabajo no eh, También lo están incorporando Qué lindo, qué buena noticia Y, y se van a dar cuenta de, de, lo, de lo que se está viniendo no Y lo que ya es una realidad Motores eléctricos de todo tipo Para cualquier tipo de embarcaciones Así que estén muy atentos eh, porque va a ser un gran programa A lo mejor lo tenemos también a Santi Que está muy entusiasmado con, con todo esto ¿no? Y aparte participa con, con su empresa este...
0: este creo que no es eléctrico
1: No, no ese no debe ser eléctrico pero, pero algo de electricidad debe tener a bordo Porque si no, las comidas esas que hace el capitán A ver, cuente, capitán ¿Cómo se comportó la embarcación? Muy
2: bien, muy bien no Es eléctrico, pero eh, la parrilla funciona muy bien. Y además, en este lugar tan lindo que nos brinda el Uruguay en Riachuelo, estas esta eran las visitas que tenía a la mañana.
1: Mira qué linda. Eh, el no, voy a correr regatas, por supuesto, con los barcos viejos, antiguos de antes, como dice él, este, pero, pero se da el gusto de, de vacacionar en esa embarcación, con su familia, y la verdad que es un lujo, este, realmente. Sí. sí, señor. Así que bueno, miren, miren lo que tenemos, porque también para el, para el, 22, perdón, para el 2 de febrero, eh, seguramente vamos a estar con un, digamos, un arquitecto naval, que hoy por hoy debe ser el único astillero que está funcionando, trabajando, cumpliendo con sus clientes como es Mastrachio, ¿no? Eh, queremos saber por qué pasa eso. Cuando uno se tendría que preguntar por qué pasa que un astillero no te entregue el barco en tiempo y forma. Bueno, a él le vamos a preguntar por qué entregan los barcos en tiempo y forma. ¿Quiénes son
0: ustedes que, bueno, y que prena, hacen todo bien? Y cómo sí. logran premios internacionales, ¿no? La verdad que... Sí, premios
1: internacionales. Increíble. Y, y bueno, exportar... exportar este, la marca y los barcos, la, verdaderamente es muy, muy eh, importante ver esta gente y lo que hace y, y lo bien que nos hace quedar ¿no? en, en, en este ambiente.
0: Bien, ya, ya en los últimos 10 minutos del programa, quería que no quedara, porque casi se me escapa Fede, pero quiero que no se me escape. Ah, ¿sí? ¿Hay ¿Alguna comidilla de cómo entrenar a Mateo y a Eugenia, que fue el entrenador? Sí, durante unos claro. años, eh, y, y eso me contaron desde Alicante, así que vamos a, a tirarle un poco la lengua a Fede, a ver qué nos cuenta Un
1: gran abrazo al amigo Banchone, de, de paso, ¿no?
0: Es cierto, es cierto.
1: Un grande, un gran.
4: La verdad que, que sí poder haber estado con, con Mateo, con Euge, fue una experiencia extraordinaria. De aprender un poco del NACRA también, que para los que siempre navegamos en monocascos ver un catamarán es una cosa completamente diferente y más aún si, si está foleando a 27 nudos como hace un NACRA ¿no? y, y realmente que, que sí la, lo pasamos muy bien eh, Mateo, Euge y yo vinimos a vivir a Valencia los tres con el, con el proyecto del NACRA y, y sí, fue un camino de aprendizaje en donde todos, todos aprendimos algo y realmente Realmente lo, lo
1: pasamos muy bien. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Chicos, eh, vamos a parroquial, como dice el lobo. Hay... ¿Me, me
0: das un segundo, Dani, y después sí. vamos con eso. sí Porque Bueno, quiero, te doy. quiero, quiero preguntarle no quiero a Luciana. El con el
1: parroquial.
0: No, no, no. Bueno, es, es cortito, es cortito. Eh, eh, Luciana. Te... Te veo con una calma, una paz que ojalá yo manejara en algún momento. Este, pero, ¿cómo haces para manejarte eh, con, con la presión, me imagino, de una competencia tan pareja, que estuvimos hablando todo el tiempo de eso, eh, con, con el tema de los nervios y, y nada, la presión y que debe ser una regata atrás de la otra con poco tiempo entre medio para, che, si hago este cambio o no hago...
3: Sí, eh, bueno, voy a psicólogo, pero, pero no, eh, o sea, aparte de eso, también aprendí que, que, que me pongo nerviosa, o sea, y, que, y creo que cualquiera se pone nervioso, y, y que en el fondo, o sea, lo importante es como que la, los nervios y la presión no te, no te invadan y no te, no te bloqueen, pero, pero creo que sí es bueno sentirlo porque... Que demuestra que, que eso te importa, o sea, como que, que estás haciendo algo que, que realmente te, te importa y por eso sentís la presión y los nervios. Entonces, para mí la verdad que cuando lo siento me, me generan un poco de alegría también porque porque digo como, bueno, me da nervios porque estoy acá y está buenísimo y me importa y, y todo eso. Y, y después, bueno, mi forma de manejarlo es un poco a través de la psicología, con mi psicólogo, eh, hablando, respirando, y, y, y
1: no mucho más. ¿Cómo te eh, sentís mejor? ¿Cuando estás atacando o cuando estás defendiendo en una posición? Eh,
3: no sé, depende de la situación, yo creo. Eh, cuando, cuando siento que tengo el control, a veces es defendiendo y a veces es atacando, pero... <risa> O sea, creo que normalmente soy más de defenderme, pero a veces una defensa es contraatacar, no sé, no, no, no es literalmente estar todo el tiempo defendiéndote, pero, pero claro. bueno, creo, creo que mientras siento que estoy en control de la situación.
0: Eh, Luciana, ya que uh -huh. estás, digamos, en esta posición de competencia, uh -huh. o con haber conseguido medallas y qué sé yo, ¿qué le dirías a la Luciana de, de cuando estaba en Optimist Digamos que, que hace esto que te va a ir mejor o vas a llegar o, o despreocúpate de tal cosa. ¿Qué, ¿Qué le dirías a la Luciana del de, de optimismo? Eh,
3: que que seas paciente. Que sea paciente. Que no con los resultados, digo, que, que no se exija tanto por el resultado.
0: Muy bien, muy bien. Este, mucha, muchas gracias, Luciana, por eso.
1: Bueno, Lobito, contanos, contanos esta novedad que tenés, que bueno, nos entristece a todo el mundo náutico, pero queremos que lo digas vos.
2: Ah, bueno, sí. Eh, hoy partió uno de los grandes navegantes, Yodman, un Yodman, realmente, un caballero del río que es René Soublas. Eh, desde acá, desde Tekópic. Queremos mandarle, hacerle llegar un cariño muy grande a su familia, a su señora Mariana, un beso grande. Y bueno, sabiendo de que realmente el hombre hizo excelentes singladuras a lo la largo de su vida, fue un excepcional navegador, fue un muy buen timonel de su emblemático barco, el Silhouette, eh, con el cual... Competimos mano a mano allá por la década de 70, 80, 90, 2000. Este, fue realmente un rival este, excepcional, un caballero. Y, bueno, y mira vos, este, un hombre con, muy conservador de la historia del Lioting. Eh, agarró los planos en, no hace muchos años, eh, los planos de la vieja lancha Kinch. Yo creo uh -huh. argentino, esa que nos acompañó y nos largó tantas regatas en el siglo pasado y claro. rehizo un barco con las mismas líneas eh, bueno, barco que navegó hasta los últimos días bueno, a René estimado y respetado y querido René Soulas, los mejores vientos para esta nueva etapa de su existencia nada más
1: bueno señor este la vida es así y nosotros tenemos que seguir, nos quedan cinco minutos. Lucho, ¿podemos comunicar a la gente qué es lo que necesitamos o qué es lo que necesitan saber para escucharnos en cualquier momento y en cualquier lugar, o para vernos si tienen este, ganas de hacerlo? ¿no? Si
0: tienen ganas. Este, sí, eh, sencillo, eh, radionautas.com.ar, ahí van a tener el enlace a nuestras redes y a YouTube, a Spotify principalmente, que son digamos, los que marcan el camino de, de nuestros oyentes o, o de los que nos quieren ver. Eh, y en lo posible, eh, la verdad que nos ayuda muchísimo si se suscriben a nuestros canales. Eh, eso a nosotros nos, nos permite que se difunda más en, dentro de las redes sin, hacer, sin estar haciendo campañas. Eh, así que, bueno, nada, se los pido. Eh, traten de darle a la campanita o, o, claro. o en Spotify que se suman, este, y así les va a llegar una notificación cuando nosotros subimos eh, algún programa. Eh, y eh, después, nada, Instagram, Facebook, Twitter, qué sé yo, todo por ahí, ¿verdad? Siempre, ¿verdad?
1: Eh, bien, Lucho. Eh, entonces, yo quisiera, ahora que no lo tenemos uh, al amigo Cali que está de vacaciones no vamos a decir que lo hemos suspendido porque el lobo no sabe nada todavía, después le vamos a contar, no. pero está suspendido. Este, eh, lo vamos a tener pronto nuevamente con nosotros, a partir de febrero se, se reincorpora porque el hombre se toma un respiro, así que vamos a, a tener algunas novedades con respecto a, a, a lo que él tenga ganas de contar, que son, son muchas cosas desde, desde su óptica. Eh, nuevamente el viernes próximo no se pierde el programa porque es, eh, nosotros Lobo te acordás las, eh, antes de la pandemia la última, el último show que se hizo eh, de Cassell eh, fue la primera vez que vimos un motor eléctrico, eh, les quiero decir que la, las limitaciones de ese momento de esos motores ¿no? en eh, duración eh, digamos eh, la posibilidad de qué cantidad de tiempo podía usarlo antes de cargarlo eh, ha cambiado tanto ha subido tanto en la performance y ha bajado tanto el costo que nos pone en un lugar muy cercano ¿eh? Eh, hoy por hoy ya están haciéndose veleros ¿sabes qué lindo salir del club sin un solo ruido? ¿no? Es, es una maravilla eh, yo no sé si han experimentado alguno de ustedes eh, estar en algún barco con un motor o en un auto ¿no? con un motor eléctrico este, hay que tener cuidado, inclusive para, para la gente que, que está alrededor, porque no se oye absolutamente nada. Una suavidad y, y tiene un, una potencia que la, que la eroga al 100% en el primer segundo. Entonces hay que manejarlo muy bien, porque este, en donde lo tocaste, como además no lo sentís, como si fuera que, que, que está exigido, le das al manillar y ojo, ¿no? Porque... Sabes cómo sale eso? Así que vamos a develar un montón de misterio y vamos a estar nosotros el martes o el miércoles eh, probando una de estas embarcaciones y vamos a tener ahí todas las imágenes con Nicolás y, y bueno, eh, creo que va a ser un momento muy, muy lindo así que lo vamos a, a tener el viernes. Muchachos, nos quedan un par de minutos de programa quisiera Luciana, en principio, que mandes los saludos a quien quieras y que sepas que este programa lo pueden ver cuando vos le digas a todos, eh, lo pueden ver en cualquier momento. Así que te agradecemos mucho la, la presencia y, y te agradecemos también lo que estás haciendo por nuestro deporte. Esperamos tu consideración, Luciana.
3: Ay, perdón. No, no te ¿Qué? estaba escuchando. Estaba mandando. No.
1: Estaba intentando. Ah, a... bueno, no, no. Te decía que te agradecemos también. mucho por lo que, estás, lo que estás haciendo por nuestro deporte. Y que bien, puedes este, mandar los saludos que quieras y decirle a tus amigos, che, estuve en ese programa, si quieren verlo, este, por tal y tal lugar. Así que gracias.
3: No, muchas, muchas gracias por invitarme a ustedes, la verdad que estuvo buenísimo. Y sí, les voy a contar a mis amigos, así lo ven. Gracias.
1: Perfecto. Y cuando quieras, eh, acá estamos. Si necesitas que difundamos alguna cosa, consultar lo que sea, acá vamos a estar. Fede desde España a las 11 largas. Muchas gracias, viejo. Un gracias,
4: gracias por invitarme. La verdad que la pasamos súper bien.
1: Bueno, me alegro mucho. ¿Lucho?
0: No, para los que quieran seguir a, a los chicos, eh, eh, los, los Instagram de ambos, eh, Fede García para, para uno, ¿sí? y Cardoso Arg para... Luciana, para vale, Luciana. O sea, todos van a seguir a Luciana. Lamentablemente, Fede, nadie te va a seguir a vos. Eh, yo te lo digo. Eh, no sé, es sí, así. Pero... Es así. No se pierdan nada. Nada. <risas> no
1: nada. Que mis redes son me aburre. <risas> bueno, gente, Lobito, gracias por privado. Nos vamos a contar las anécdotas. Luciana, un beso enorme que vas a ver que se te va a dar y, y creo que ya se te dio porque estás haciendo una performance espectacular. Y Fede, este qué lindo, mantenernos informados de todo lo que estás haciendo ¿eh? gracias gracias muy bien, y como decimos siempre señores que pasen un gran fin de semana y nos vemos en el agua hasta el viernes próximo recorra islas y playas disfrutando del mar y la naturaleza sumérjase en aguas cristalinas y vea con sus propios ojos la danza de los delfines la danza de los delfines Tiempo libre, caminatas, noches mágicas y mucha diversión.
0: Con el aval experiencia de Lobo Gianelli, la persona que más sabe de Charter Nautos. La empresa que le propone navegar por todo el mundo, en las mejores embarcaciones y con todo resuelto.